0: Een goede morgen, dames en heren. Een paar dagen voordat het kerstfeest helemaal los zal barsten... Zitten Jeffrey en Dick hier voor de laatste keer in de uitzending van de CIP-podcast. Een goedemorgen, Jeffrey Schipper. Dickie, daar Goed. zijn we. Daar zijn we dan. Zeg, wat hoor ik allemaal op de achtergrond? Jij hoort uh, de geweldige kerstmuziek Oh Holy Night. Ah, ja,
1: ja, wow. ja, ja, ja. Je dacht, we moeten even een kerst weer
0: creëren eh, hier dan zo. Moeten we moeten wel een kerst weer creëren, vind ja. je niet? Ja, nou ja, het komt toch goed. wel heel dichtbij. Ja, het komt zeker dichtbij. Hoe beleef jij dit soort dagen normaal altijd, de kerstdagen? De
1: kerstdagen. Uh, hm. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, toch vooral uitzie naar, uh, naar het eten. Lekkere kip. En, uh, ja. Maar ik ben ook weer blij als het 1 januari is hoor. Echt waar? Ja, ik vind het, ik vind het zo gejaagd, allemaal. En we echt als we een wiener gaan, moet ik, moet ik dan naar uh, opa en oma. En dan moet ik weer gelijk door naar, naar uh, de schoonouders. En dan weer naar de kerk. En dan ben ik blij als ik weer in mijn bed lig, joh.
0: Ja, zo. Dus voor jou is het helemaal niet zo ontspannen als het doet lijken. Ik vind het een jachtige tijd, ja, de kerst. <laughs> okay. ja. ja, dat is wel vervelend. Ja. Ja. ja, Hoe van jij dat dan? Ja, ik vind het toch altijd wel een hele leuke dag, hoor. Oké. Okay. Het is toch wel een... Um... Hoe zeg je dat? Kijk, het is natuurlijk winter, een beetje donker en zo. dan ben ik toch altijd blij als er een maand december is, de donkerste maand van het jaar. Dat er ook allemaal leuke dingen zijn, zeg maar, weet je. Dat uh, het maakt het altijd wel gezellig en zo. Dus ik vind het bijzonder. Ik, uh, ik hou van deze tijd. Kijk, en ook die liedjes hè, ja, je wordt er wel eens een beetje gek van, maar als je je boodschappen doet, je hoort dit soort liedjes heeft ook wel weer zijn charmes, ja. vind ik. Nou, je ziet overal lichtjes en overal bomen, het is ja. echt overal uh, kerst, dus dat is ook wel weer het, het bindt ook alweer dan. Ja, zeker. Ja. Ja, nou. Dat is absoluut zo. Oh, superman. Ja. 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 hey heb jij nog een mooi bruggetje voor hoe we de SIP-podcast verder moeten doen? Uh, nou ja, een bruggetje, <lacht>
1: ja, we hebben niet zoveel kerstitems. Haha. <lacht> Maar we gaan het uh, wel hebben over uh, kerken waar ook uitgebreid kerst uh, wordt gevierd. Uh, gaan we dit hele uitzending uh, de <laughs> <lijst> erop, uh,
0: <laughs> Ik zal het even aan de, aan de dj vragen. Ja, de dj? Ah, hij geeft een gebaar dat hij langzaam gaat wegvelen.
1: Kijk, ja, ja, want als we het over de kerk van Kees Kruijndel moeten gaan hebben, dan, uh, dan moeten we niet afgeleid worden. Want alles draait om Kees tegenwoordig, hè? Is dan en zijn kerk. Dat... Ja, ja, iedereen is helemaal vol van die kerk. Dus, uh... Dat is wel extreem. Ja. Ja. ja, daar gaan we het over hebben. En dan zullen ze
0: vast ook wel cashdiensten hebben, of niet? Dat denk ik ook wel, ja. Ja, het ja. is een, uh, toch vaak een etalage voor die kerken. Uh, Zeker. Ja, de kans ja. om mensen uit te nodigen. Zo ja. is dat. Maar ik vond het wel grappig, want ik zag Paul Visser laatst, die had er een interview gegeven en die zegt van, ja, die mensen zijn dan heel enthousiast... en dan zeggen ze, we komen zeker langs... maar dan zie je ze voorlopig niet meer. Oh ja, ja. Dus uh, dat hij zegt, van, hij vond het de kerstperiode soms maar slavenwerk. Oh, echt? Ja. 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 Maar er zullen vast heel veel mensen anderen over denken... want er zullen heus wel mensen zijn die nu in de kerk zitten... vanwege ooit een kerstdienst. Zo kunnen. Ja. ja, zeker. Maar
1: we gaan het over zijn kerk hebben... omdat Nieuwsuur ja. daar, nieuws daar uh, al een, uh, een zesdelige serie heeft gemaakt... over Christelijk Nederland. En we gaan de drie... Items gaan wij doornemen zometeen hoe we ja. daar tegenaan kijken. En we gaan het ook hebben over een knetterende blog van Matthijs Vlaardingenbroek over Evangelisch Nederland. Zo is dat. Maar dat zometeen. Eerst de actualiteit. Want nou, vrijdag is er een vuurwerkshow geweest. Want Kees van der Staaij, leider van de SGP, ging in debat met Thierry Baudet van ja. Forum voor Democratie. Nou, dat is toch ook
0: wel een affiche, hè? Kees ja. versus... Thierry. Hoe moet je dat duiden, Jeff? Was het een beetje David tegen Goliath? Uh,
1: nou, het was volgens mij meer uh, een beetje de puber... tegenover de wijze, oude, volwassen man.
0: Ja, heb je het echt zo gezien? Ja, ik, heb oh, het, ja. ik dacht, ik
1: ga het debat even helemaal terugkijken. En uh, uh, ja, ik zag, ik zag daar een, een man staan, Kees van der Staaij. Heel zelfverzekerd. Ook echt met, met een verhaal, zeg maar. Een kop en een staart. En dan zie je zijn opponent, dat is echt een man die uh, dat totaal niet in zich heeft. Die echt een beetje aan het rebelleren is, zeg maar. Echt uh, weer de brutale, arrogante kwast uithangen. En dat heeft hij heel de uh, avond volgehouden.
0: Ja, dus jij vond dat storend of niet?
1: Nee, dat vond ik eigenlijk wel leuk juist. Want okay. Daardoor heb je natuurlijk echt wel een dynamiek. Als je twee hetzelfde, hetzelfde debat uh, ja, mensen hebt, dan heb je waar. niet, niet zo'n leuk uh, debat als uh, ja, zeg maar
0: twee echte tegenpolen. Ja, dus nou, wat... ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik wel vond dat, uh, hoe zeg je dat? Kijk, Van der Staai kon af en toe heel erg zijn best doen om iets over te brengen op Baudet. Weet je, dat hij heel ja. erg zo... Uh, en dan kon Baudet gewoon één keer zo knikken van, oh, dat is gewoon onzin. En dan, weet je, dan gleed het zo hem weg. En ja. dan dacht, ik was wel van onder de indruk dat ik dacht, die man heeft wel charisma. Oh ja, dat, weet ja, je? dat, dat sowieso. En dat sowieso. eerlijk gezegd vond ik hem... Uh, uh, vond ik dat, uh, dat hij zeg maar, uh, veel sterker overkwam dan hoe. Van der maar Van der Steij is misschien niet zo'n. Kijk, je moet dat een beetje aangeboren hebben. Ja. Uh, van der Steij was meer op de inhoud dan Baudet. Maar Baudet is wel echt. staat wel echt iemand. Ja. En ik dacht wel van. nou, weet je, hij zou wel zo de nieuwe minister-president kunnen worden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer een gevaar, want de gewone Nederlander kijkt inderdaad met zo'n blik van, uh, is, is, het, is het iemand die charisma heeft? Ja. Maar dan, uh, ik vind het altijd wel een beetje het gevaar van deze tijd. Uh, van Maandag heeft bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff heeft de, de prijs politicus van het jaar geworden. En dan denk ik, waar is het op gebaseerd? Het is vooral gebaseerd op zijn mooie pakken, op zijn mooie kleding, op zijn mooie praatjes, hoe die overkomt ja. in de media. En het gaat eigenlijk nooit over de inhoud tegenwoordig meer in de politiek. Dat is waar. Ik vind dat wel echt een uh, tendens. ja. We en daarom waardeer ik Kees van der Staaij zo erg.
0: Ja, dat is een heel goed punt.
1: Ja, ja. maar we gaan het even uh, uh, analyseren. Want uh, het debat ging over uh, waarom zij bezorgd zijn over Nederland... wat er allemaal misgaat. En uh, waarom de joods-christelijke wortels, waar het zo vaak over gaat... waarom die zo relevant zijn voor, uh, voor ons landje. En mij zijn een aantal dingen opgevallen in dat debat. Want uh, er zijn dus christenen in ons land... Die schuiven steeds meer op richting Forum voor Democratie. En, uh, een wat rechtsere partij. Uh, wat seculiere wortels heeft ook. Ja. En dan denk ik van... Ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen SGP en Forum? Hè? Want ze zijn allebei rechts. Ze denken allebei conservatief over, uh, over islam, over immigratie. En uh, allebei komen ze heel erg op voor uh, onze christelijke uh, achtergrond, zeg maar, van Europa. ja. Yeah. Maar dan kijk ik al naar het begin en dan zie je welke probleemanalyse zij maken, hè, Baudet en uh, Van der Staaij. En daar gaan de wegen al gelijk radicaal uiteen. Want Van der Stij, die verwijst naar ons eigen ik. Uh, het probleem is niet zozeer zeg maar, onze, <coughs> onze manier van politiek bedrijven. Uh, zeg maar de, de democratie of, of het seculiere Nederland. Het probleem zijn wij zelf. Wij hebben allemaal uh, de neiging om, om zeg maar. Uh, uh, Onszelf hoger te achter dan de ander. En uh, daarom moeten we allemaal terug naar Gods woord. De geboden die ons de richting wijzen hoe wij moeten leven. Baudet heeft een heel ander uitgangspunt. Dat is, gaat radicaal tegen, tegen Van de Staes uitgangspunt in. Namelijk uh, hij zelf zijn manier van denken. Uh, het volk. Hij beroept zich voortdurend op het volk. Want alles wat het volk zegt dat is waar. Hij wil dan ook altijd uh, referenda uitschrijven. Uh, ja. En Van der Stij, die denkt daar wat genuanceerder over, want hij weet hoe zwak het volk is. Als je het volk voorlegt om bijvoorbeeld uh, de belastingen te verhogen of te verlagen, ja, dan is het antwoord natuurlijk heel simpel. Die belastingen gaan radicaal naar beneden. Not, zeker nog die gaan naar 0,0, denk ik, als je yeah. dat in een referendum voorlegt. Yeah. Dus soms moet je als overheid ook je verantwoordelijkheid nemen. Dat is een
0: goed punt, ja. Ja,
1: ja zoals, zoals God ook zijn verantwoordelijkheid neemt. En wij ook als kinderen uh, naar de vader moeten luisteren. Mm -hmm. Zo moet het volk ook wel eens even naar de naar vadertje staat luisteren, want die... die, die die staat wat wijzer zeg maar, in het leven dan, dan de gemiddelde burger.
0: Ja. ja, dat vind ik ook wel een heel interessant punt, want uh, daar moest ik ook wel aan denken. Kijk, uh, Bardet wordt vaak gezien als een conservatief persoon, hè? maar van oudsher wat centraal staat bij het conservatisme is de notie dat de mens slecht is, zeg maar. Ja. En juist de progressieve mensen... ...of de socialisten van vroeger... ...die geloofden dat de mens goed is. Mm -hmm. En uh, de... ...zeg maar het slecht dus de, ...dus de conservatieven zeggen altijd... ...de mens is slecht... Uh, ...dus het probleem zit hem niet in de staat... ...of in de, in, in, in de regels en dat soort dingen... ...maar in de mens. En als je dat wil beteugelen... Dan moet je dat doen door goed onderwijs, door ze laten opgroeien in een gezin, door de kerk. Weet je, dat is, de, dat is het terrein waar de mens opgevoed wordt. En als je de mens goed opvoedt, dan gaat de samenleving ook goed zijn. Ja. Dat is hun notie. Terwijl de progressieven zeggen: de mens is goed, maar het systeem is fout. Uh, dus jij moet het systeem zeg maar, zo gaan veranderen. Uh, dat, um, dat, uiteindelijk het, uh, ...dat uiteindelijk alle problemen die door het, door het systeem komen... ...dat die weer goed komen, zeg maar. Ja. En ik vind het grappig, want Baudet wordt als conservatief gezien... ...maar eigenlijk is hij, hij hierin progressief... ...omdat hij de oplossingen zoekt in het systeem, zeg maar. En niet in het beteugelen van de mens. Want hij gelooft, als ik het goed begrijp, in dat de mens goed is... ...maar dat, we in, in de, dat ons systeem niet deugt. Dat klopt maar Dat gelooft hij? Ja, en dat is dus, dat vind ik, komt heel erg uit dit debat naar voren. Dat Van der Staaij hier eigenlijk de echte conservatief is. En Bardem meer progressief. Ja, 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 ja. ja, ja dat ja. is wel een goede conclusie inderdaad. Ja, dat, vind ik een interessante, dat ja. vond ik interessant om te zien.
1: Ja, ja, precies. Wat ook interessant was, is dat op een gegeven moment uh, werd er een vraag aan het publiek gesteld over uh, het christendom. De, de rol die het christendom ook speelt, uh, bijvoorbeeld binnen Forum voor Democratie. Want ja, SGP, dat is natuurlijk echt een... Christelijke partijjongen met de hoofdletter C natuurlijk. Ja. Alles draait rond de Bijbel en om uh, de heidelbergse chocolade Chocoladeletter C. Ja ja echt. Als, als als inderdaad als Piet op de op uh, voor de deur van Kees van de Stei staat, dan geeft Dat hij de, de C. man. De C van Christelijk geeft hij dan. Ja. En uh, <laughs> 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 misschien moet hij, ze, moet hij zijn moet Kees ook maar eens met een C laten schrijven. Ja. Maar. Wat ja, er opvalt, als het, als, als het christendom ter sprake komt. Uh, Baudet heeft, heeft toch wel een beetje de neiging om christelijk Nederland te paaien. Hè, van die christelijke wortels zijn zo belangrijk. Maar als je dan een beetje op wordt doorgevraagd, dan merk je dus dat, dat het echt puur gaat om het cultuurchristendom. Ik vond Kees van der Stey die worden dat nog het allerbest. Hij vergeleek zeg maar, het cultuurchristendom van Baudet met een mooie bos bloemen. Je zet ze op tafel, ze zien er prachtig uit ik denk van, nou, die bloemen die wil ik ook wel eens aan mijn vrouwen geven. Want uh, iedereen moet, moet die bloemen halen, uh, moet die bloemen zien. Maar ze zijn losgesneden van de wortel, zegt Kees van der Staai. Christelijke waarden, zonder levend geloof, wordt, worden een lege huls. Uiteindelijk hebben ze zelfs geen toekomst. En dan kun je dan ook geen natie opbouwen. En uh, dat is volgens hem dus het christendom waar Baudet opbouwt. Ja. Het zijn hele mooie woorden, maar uiteindelijk... Ja, ze, ze zijn nergens in geworteld. En uiteindelijk kunnen ze over twintig jaar... kan die mooie bos bloemen, kan dan helemaal verwelkt zijn. En dan heb je ook helemaal niks meer aan die, aan die mooie christelijke praatjes. Ja, zeker. Ik ben het er wel mee eens, ja. Ja, dat valt heel erg op. Ja. En wat dan nog, nog opvalt, is dat wanneer je dan dieper... Op, uh, Baudet doorvraagt van wat betekent het christendom dan voor jou persoonlijk? Uh, en uh, zou je ook... ...je niet eens uh, daar wat meer in willen laten inspireren... ...door bijvoorbeeld naar kerken te gaan... ...door mooie, naar mooie preken te luisteren van dominees... ...zodat je ook die mooie christelijke waarden ook echt kan aankleden. Maar dan doet Baudet keihard de deur dicht. Als Van der Stijn dan zegt van... ...joh, ga eens naar de kerk... ...dan zegt hij, die, oh, die kerkje, er worden alleen maar linkse zwetsverhalen verteld... ...zegt hij,
0: ja.
1: de kerk is het centrum geworden van groen -links activisme al die domenissen hebben het alleen maar over de wang toekeren uh, en uh, naast de liefde bete beteugen. En daar zit hij dus helemaal niet op te wachten. Maar wat mij dus vooral opvalt, is dat hij dus de kern van het christendom eigenlijk keihard afwijst. Want als ik de Bijbel lees, ik weet niet, jij leest de Bijbel volgens mij wel nog meer dan ik. Het gaat voortdurend over uh, uh, zeg maar je eigen ego opzij zetten, de ander centraal stellen.
0: Ja, zeker. Uh, liefde betuigen, betonen, betonen.
1: Uh, ik denk dat Baudet hier toch wel echt de plank mislaat als het gaat om, uh, uh, zeg maar, uh, beroep op de christelijke wortels. Mm
0: het -hmm. gaat yeah. toch vooral daarover. Vond ik wel grappig dat Van der Stij toen zei van ja, dat komt door het cultuurchristendom. Uh, dus hij, uh, ja. want hij had het de hele tijd over cultuurchristendom. En Van der Stij zei juist als je loszinkt van de wortels van het christendom... Dan gaat ga er een soort van ga je een soort van linkse, ja. linkse kerk ervan maken, zeg maar. Ja, je draait het om. Daar ja. Ja. ben ik het op zich ook wel mee eens. Omdat het wel. Um, um, kijk, je kan het natuurlijk ook wel versmallen. Dat je denkt van oké, okay, ik ga mijn uh, buren helpen. En ik, alsof je het geloof een beetje afkoopt daarmee. Hmm. Zeg maar. Weet je, dat je dan denkt van oké, okay, uh, je, je hebt niet echt meer heel veel met God en zo. Maar je doet nog wat voor je buurman. En dan is dat voor jou dan nog het christendom. Ja. En dat is ook cultuur-christendom. Ja, het kan dus in verschillende manieren tot uiting komen. Ja, en ik denk ja. dat, uh, dat, dat juist zeg maar, als je de orthodoxe christenen hebt... zoals die mensen die je bijvoorbeeld ook op SIP ziet... dat zijn vaak juist de mensen die ook weer zich aangetrokken tot, voelen tot Baudet... en ja. wat rechtse zijn. Ze ja. zijn vaak heel erg pro-Israël... Uh, over nou ja, abortus en allerlei conservatieve dingen hebben ze sterke meningen, zeg maar... En uh, ja, want ik vind onze achterban juist vrij rechts en conservatief, mm -hmm. van Sip, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat Baudet daar in die zin ook niet een volledig uh, goed beeld heeft van, van de, ja, hoe dat dan helemaal zit, zeg maar, met de achterban van het christelijk geloof. Nee, klopt. Hij, ja. denkt
1: vooral, hij komt natuurlijk ook uit Amsterdam en ik denk dat hij daar vooral, vooral in kerk is geweest, waar inderdaad dat progressieve ja. cultuur-christendom wordt uh, gepromoot.
0: ja. Ja. De Rico Voorbergs van deze wereld. Dat denk ik wel, ja. Ja. dat zich daar vooral op baseert. Ja. Ja.
1: Dus ga wel vaker de provincie in, Baudet, zullen ja. we hier even zeggen. En ga naar Barneveld om daar eens het geluid van de christenen daar te horen. Ja. ja precies Dat brengt ons, als we het toch over Barneveld hebben, bij de serie Onderstroom van Nieuwsuur. Want we hebben het een weer, maar, Jeff. Geweldig. ja Nieuwsuur heeft namelijk wel echt knap werk geleverd. Zij zijn naar het land
0: ingegaan om christelijk Nederland te verkennen. En, er zijn en al... Nieuwsuur wordt vaak uh, zeg maar zo uitgesproken als nieuw zuur. Dus alsof het, oh. heel, alsof het heel zuur is. Met de zet, ja, maar dat ja. was in dit geval niet zo. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. dat was echt nieuwsuur.
1: Ja, ja. absoluut. Ja, want uh, ik, we hebben al allebei drie items gezien. Uh, Zeker. De eerste, die ging over een kerk die nogal veel in de picture staat, namelijk mozaïek 0318. Ja. Ik mag geen 0318 uh, meer zeggen van mijn vrouw, dus ik zeg 0318. Hoezo mag dat niet? Nou, dat schijnt schijn je dus niet zo uit te spreken. Ik dacht het is mozaïek 0318, ja, maar het is dus ook... mozaïek 0318 is het, okay. blijkbaar. Nou, dan weten we dat ook weer. Dan, is het, dan kan je weten zeggen 0318. Ja, maar dat is dat, dat, dat in, mag in, dan de, ook vol in niet. de volksmond Wat is dan... dat vloek in de, in de, in de kerk van <laughs> okay. Kees Kleinoord. Dus, dat willen we ook niet. Nee, nee laten we dat niet doen. Nee. Maar Mozaïek 0318, dat is toch wel uh, een hele bijzondere kerk. Want daarin, daar zijn heel veel uh, mensen komen daar voorbij die zeg maar, een kerkelijke achtergrond hebben... en het geloof nieuw leven hebben geblazen door, door, dankzij deze kerk eigenlijk. Dus ja. ze, zijn, ze zijn Door de traditionele kerken zijn ze toch een beetje teleurgesteld. Ze konden er niet echt hun, hun geloof op hun eigen manier uiten en ontwikkelen. Het stond er eigenlijk een beetje stil... En uh, zo'n kerk als Mozaïek die kan dat dan nieuw leven inblazen. En dat, uh, dat heeft Nieuws hier in beeld gebracht... ook wat kerkgangers in beeld te brengen van waarom ga je hier naartoe. Allemaal blije gezichten die het vooral hebben over uh, zeg maar de, de blije... de vrolijke kant van het geloof dat daar uh, bij hen tot uiting is gekomen. En ja. positief vind ik dan ook echt dat, dat Nieuws hier laat zien... dat zeg maar uh, uh, hey, vaak is het, is het toch wel een beetje een beeld bij de gemiddelde Nederlander of in die kerken er zitten allemaal oudjes, 50'ers, ja. dat loopt allemaal leeg... Uh, de katholieken uh, ja, die hebben allemaal misbruik gepleegd. De protestanten die, uh, die hebben niks meer te bieden. Eigenlijk een beetje dat beeld. Hè, dat, ja. is, uh, dat wordt uh, geschept in de mainstream media. Mm -hmm. Dus dan is het juist goed dat ook zo'n kerk in beeld komt. Waardoor te zien is dat het echt leeft. Zo'n zo, zo zo uh,
0: christendom in hartje bijbel belt. Dat is wel leuk om te zien. Ja, zeker leuk, ja. ja. Het was wel een leuke, leuke beelden ook, zeg maar. Gewoon allemaal uh, frisse jonge mensen die. Uh... Nou ja, die echt heel positief over hun kerk praten, zeg maar. Ja, ja dus dat had ik wel echt. Je had wel echt zoiets van: nou, dat is een leuke club bij elkaar. Ja. 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 En dan heb je, um, um, wat ik dan wel grappig vind daaraan, is dat ze altijd, altijd komt Miranda Klaver weer om te graven. Ja, dat is uh, zeg maar. Oh, Alsof we... er maar één iemand is die hier iets over te vertellen ja, heeft. De duiden van, uh, van Christelijk Nederland in de, in de in ogen de Pinkster, van de meeste media. Uh, ja, 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 inderdaad. De alwetende Miranda. <laughs> ja. Dus uh, die, die is ook weer uit de kast uh, getrokken. Ja. En ze zijn ook nog wat opvallends, vond ik. Ja. Ze zijn namelijk
1: uh, dat Moze, Ik veel christenen uit andere kerken weet aan te spreken... die vaak niet heel tevreden zijn over... Uh, niet vaak, vaak niet heel tevreden zijn... of in ieder geval niet de aansluiting vinden bij
0: hun geloofsbeleving beleving... zoals ze dat graag zouden willen. Ja. ja. En daar zei ze ook nog bij dat eigenlijk de groei van hun... Zich beperkt tot, uh, tot mensen die uit andere kerken komen. Ja. Dus het is gewoon uh, het is geen groei van het christendom, zeg maar, maar het is gewoon een soort van ordinair jatten. Mm -hmm. uh, da daar kwam het een beetje op neer. Ja. En daar is wel, vind ik, wel iets op af te dingen, omdat ik dat toch me afvraag of dat echt zo is. Omdat ik wel, ik ken toevallig echt een handjevol mensen die bijvoorbeeld wel christelijk zijn opgevoed. Maar gingen studeren en daar, daarna niet meer naar de kerk gingen, hm. zeg maar. Dus ze hadden de kerk al de hele tijd niet gezien. En toen zijn ze dus een keer meegegaan naar de mozaïek. En dat paste heel goed. En daardoor zijn ze weer echt aangehaakt. Maar je kan je dus wel afvragen, van stel dat mozaïek er niet was geweest, dan was de kans enorm groot dat zij in ieder geval niet meer naar de kerk gingen, zeg maar. Ja, ja. Dus ik, vind het wel, ik vraag me dan wel enigszins af of dat echt klopt, zeg maar. Of zij echt andere mensen... Ik denk wel voor een heel groot deel. Maar ik denk zeker niet op, voor allemaal. Hm. Ja, ja. ja,
1: precies. En, en, uh, een schaduwzijde die ik ook nog wel heb uh, ontdekt. Is uh, dat het gevaar van kerken als mozaïek 0318 vind ik dat. Uh, dat het toch vooral draait om mensen die al een christelijke achtergrond hebben. En die dan, uh, uh, die dan vooral echt moeten leren om, uh, om een discipel van Jezus te zijn. Hè? Dat het dus niet gaat om, om alleen maar naar de kerk gaan. Maar ook Jezus volgen. Mm -hmm. Maar dat vind ik nogal een beperkte doelgroep. Ik denk, in vele zijn ook heel veel mensen die helemaal niks met het christendom hebben. Yeah. En ik, ik denk dan, uh, uh, dat is de uitdaging ook voor mozaïek, denk ik, om ook die doelgroep te bereiken. Dus dat je niet alleen maar mensen hebt die zeg maar, het christendom al heel goed kennen, maar eigenlijk dat in een nieuw jasje uh, willen, willen ontdekken. Yeah. Maar dat je dus ook richt op mensen die helemaal niks met, met, met Jezus hebben en uh, die misschien yeah. uit de beeld rijdt raken, hoor. dat je nou... Deze mensen voor massaal aantrekt.
0: Ja, ik ben dan ook wel ergens benieuwd hoe, of ze dat bij het Mozaïek ook bijhouden, hoe de achtergronden ja. zijn. Dat ja, zou in zouden we, we eigenlijk een... een keer moeten doen, ja. ja jij gaat ja. dus Kees Kruijner interviewen in 2019. Nou, dat dan ga vind je wel, dan ik wel een baris, goed plan, ja. Ga je dat maar eens even aan even dat Feiten, fact-checken. Ja, ja. ja Want ik vond het ook wel grappig dat zij, dus ook zei van... Uh, dat dit, dat kijken als het Mozaïek, de leegloop van de kerk niet zullen stoppen. Zeg maar. Dat was Ja, Dat, wel dat zijn een, Miranda daar uh, ja. 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 Dat is best een uh, duidelijke uitspraak. En uh, ja, vond ik wel interessant. En toch ergens vind ik het dan ook wel weer... Ben ik dan ook wel weer de persoon die dan ook wel weer denkt van... Oké, okay, daar wil ik me ook weer niet helemaal bij neerleggen dat dat nee. echt zo is of zo. Nee, nee. Ik denk wel dat als, als kerk meer zo zullen worden... Dus ook echt gewoon een warme gemeenschap. Een kerk wat gewoon... Uh, uh, nou ja, een beetje zoals zij, maar dan misschien ook weer op, op andere manieren... Ik denk dat dat ook wel een heleboel kan helpen, zeg maar. Ja. ja dat de kerk, dat Ja, ik zie toch genoeg mensen... In, eh, toch wel weer ook op jaarbasis tot geloof komen... door wat ik bijvoorbeeld door, bij SIP zie of op andere manieren. Dat ik denk van... het is toch misschien net iets te makkelijk gezegd. ja, ja. ja.
1: Brengt ons bij het tweede item. Dat ging over de migrantenchristenen in Nederland. Ja. Het is echt ongelooflijk wat een grote groep dat is. 1 miljoen mensen in Nederland zijn... Christen migrant, yeah. uh, dus als we dan over een toestroom van migranten hebben, dan denken we natuurlijk al vaak aan islamitische mensen die, ons, uh, die hier de sharia komen opleggen, maar het zijn dus eigenlijk gewoon voor de helft mensen die, al, die, die een christelijk achtergrond hebben, alleen in alleen Amersfoort, bleek uit het item, zijn er 21 migrantenkerken, so. nou ik vind dat echt een heel groot uh, aantal. Mm -hmm. En in de, het item van Nieuwsje kwam een hele leuke pastor aan bod. Een Nigeriaanse voorganger. Dat was wel een vrolijke kerel. vrolijke kerel. Hij <laughs> heeft de, de Glorious Chapel heeft hij opgericht. <laughs> ja. En uh, wat, wat mij nou echt positief opviel in het item, hè, Is dat dit soort kerken, die, 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 die zijn hier niet alleen maar gericht zeg maar, op de zondagse kerkdienst... om mensen een hele mooie boodschap voor de week mee te geven. Ze zijn ook heel erg gericht nou, op het integreren van, van de mensen... Dat zijn natuurlijk mensen die, die zeg maar, hun eigen cultuur hebben meegenomen naar Nederland. Afrikanen, Aziaten. En uh, dan is het natuurlijk ook wel fijn om manieren te vinden... om echt ook uh, uh, zeg maar de ja. Nederlandse manier van leven te omarmen. Ja. En dat geeft dus ook vorm in die kerken zelf. Uh, door taalkursussen te geven, huiswerkbegeleiding te doen met scholieren. Uh, nee. Ik zag ook uh, een, een soort naaiatelier... Uh, om ook uh, wat meer ja, ook binding met de wijk te krijgen... ...door middel van activiteiten. En dat, dat vind ik toch wel, ook een, wel een positieve kant van migrantenkerken... ...die ik niet zo vaak nog uh, belicht zag.
0: Ja, zeker. Heel erg
1: gericht op ook de integratie.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, dat is daar heel extreem hoor. Hoeveel, uh, hoe, hoe, het, ik heb mezelf heel lang verdiept in de Belmenkerken bijvoorbeeld. Nou, je wil echt niet weten wat je daar allemaal ziet. Zeg maar, die pastors die helpen ook al die mensen... ...om hun om belastingformulieren in te vullen... Uh, na schoolse opvang, echt van alles. Je wil echt niet weten. En, want die mensen die hebben vaak geen idee hoe het hele dorp werkt. Of bijvoorbeeld als ze een woning zoeken, of, of allerlei dat soort dingen. Ook heel veel illegale. Uh, weet je, dus dat is. Ja, dat zit zo ontzettend veel geld bespaard daarmee. Ja. En uh, ik moest ook wel denken, want bijvoorbeeld in de Bijlmer... Uh, is, zijn die kerken heel erg opgekomen. En is het heel hard gegroeid. En sindsdien is de criminaliteit ook heel erg gedaald. En er wordt altijd heel erg gedaan... alsof dat alleen maar door de nieuwe bouwarchitectuur is van de wijk. Maar het ligt een heel groot deel ook echt aan die kerken, zeg maar. Ja. Ze krijgen te weinig credits, denk ik. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit soort items zijn geweest mm. ook. Ja. 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 Ook hier,
1: misschien even goed om een schaduwzijde te belichten. Ja. Yeah. Uh, wat er ook opviel aan die Nigeriaanse pastor waar we het net over hadden. Ja. Ik snap wel dat hij zegt, hoor, dat, uh, hij zegt die, 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 die Nederlandse christenen zijn toch een beetje van die, van die stille, hij zei nog net niet, uh, houten harken. Yeah. <laughs> van, zeg maar, die, die vooral naar de kerk gaan om, om, om te zitten en dan weer naar huis te gaan en amen te zeggen. Maar dan denk ik ook van, ja, ik snap wel dat je dat constateert, maar dat mag voor mij is dat geen aanleiding om, om zeg maar, dan een, een subkerk te starten met alleen maar uh, zwarte mensen, zal ik maar zeggen. Ik vind yeah. wel... De, zeg maar, uh, we zijn hier op aarde als christenen ook om met elkaar te mengen en om samen zeg maar, het beeld van Jezus uit te dragen. Mm -hmm. Ik vind het wel een gevaar dat dan iedere uh, migrant uit het buitenland die christen is op ja. een gegeven moment dadelijk een eigen kerkje start. En dat je daardoor allerlei substromingen hebt en
0: daardoor eigenlijk heel veel verscheidenheid creëren. Klopt. En je hebt ook vaak dan weer uh, dat Nigerianen en Ghanese ook weer apart zijn bijvoorbeeld... Of, ja. uh, of, of, of dat je de kerk hebt waar meer de Surinamers zitten en dan zitten daar weer de Antalianen. En dan, weet je, dat is wel, ja, dat is niet echt de bedoeling inderdaad. Nee. nee. Ja, dus met dat
1: wat, wat bedrijf ook werk aan de winkel voor deze Nigeriaanse broeder. Zo is dat. Meng je ja. onder het kerkvolk in Barneveld. Ga in het ja. gesprek aan. Ja. Met dominee met Ja,
0: ja. ja. Nee, dat is wel vaak ook fout gelopen, hè? die samenwerkingen. Ja. Ja. Dat ook vanuit Nederlandse kant. En uh, dat, ze hebben heel vaak in het verleden dingen geprobeerd. En uh, ja, dat is, bleek, toch, bleek toch wel moeilijk te zijn in de praktijk. Ja, ja. ja.
1: dat ons bij het laatste nieuwsjur-item. Dat ging over de traditionele kerken. Waar we
0: al net over hadden. Nee, De evangelische, toch? Nee, dat, dat was mozaïek. Oh, oh ja, sorry. Je bedoelt nog nieuwsjur natuurlijk. Ja, we, we, ja, ja, ja. we zijn hard. nog niet ja. klaar met, uh, nee. met dit blok.
1: Want nieuwsjur is ook op de echte Bijbelbelt geweest. Ja. Dat vind je onder andere in Sliedrecht. Ze zijn naar de hervormende gemeente daar geweest. hebben de jongerenvereniging gesproken. De vrouwenkring hebben ze bezocht. Ja. De dominee zelf, de dominee van de Veen. En uh, wat, ik daar, wat ik daar nou zo mooi aan vind, hè? Ik vind, ik vind al va vaak... Wordt dat, dat soort uitstellingen een beetje gefreemd over. Dan heb je die oudbollige mensen, weet je wel... Die geloven ja. nog steeds dat deze manier van kerk zijn werkt. Ja. Maar ik denk van... Nee, draai het nou eens een keer om. Uh, deze mensen laten zich... Ondanks alle... Zeg maar, uh, stroming om zich heen. Heel de hele wereld moet toch een beetje moderner worden en meegaan met de tijd. Ondanks al die, 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 uh, die gedachten laten zij zich niet afleiden. En zij zeggen gewoon: nee, we gaan gewoon lekker twee keer naar de kerk. We laten ons leiden door de Bijbel, door Gods woord. We gaan op zondagavond naar de jeugdvereniging. op maandagavond naar de kategorisatie. Dat soort dingen, dat, dat, die zijn voor hun gewoon leiden. Ik vind het ook wel iets verfrissends hebben, weet je wel. Zeker. Van zich niet maar laten meeslepen door al die meningen van de buurman die denkt dat heel die kerk moet worden aangepast. Om haar per se bij de, bij de tijd van ja. vandaag te horen. En ik vind het dan juist leuk om dan zo jongeren te horen van... Ja, ik haal heel veel inspiratie uit die twee kerkdiensten die ik bezoek. Zo ga ik de week weer in. En uh, hij ziet dan ook... Die, die kerel die dan aan bod kwam, die, die zit daar helemaal enthousiast over te vertellen. Ja. Heerlijk vind ik dat.
0: Ja, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. En ik vond het ook leuk dat die dominee ook een beetje iets zat zeg maar. Want hij zei bijvoorbeeld... Moet ik het er even goed bij pakken zodat ik het goed zeg. Ehm... Um... Even kijken hoor. Nou, uh, even kijken. Pff, nou, ik denk dat ik het even gauw niet in mijn aantekening vind. Maar hij zei iets in de trant van, uh, kijk, wij kunnen ons allemaal wel moeten aanpassen aan de maatschappij. Ja. Maar laat de maatschappij zich eens aanpassen aan de Bijbel. Dat zei hij. Ja. ja. <laughs> en hij zei ook zoiets van, uh, uh, van, nou wie weet, weet je, gaat de kerkel wel weer groeien. En, uh, hij had een beetje zoiets van, oké, okay, ja, jullie met je frame. Dat, uh, dat wij uh, een soort van een clubje zijn die, uh, die het niet lang meer vol gaan houden. Uh, hij ging daar heel hard tegenin. En hij was, dat vond ik wel leuk, zeg maar. Ja, weet je, ja. dat hij niet, het was niet dat hij in de underdog-positie nee, zat. Nee, nee, nee. Je kunt
1: blijkbaar ook christelijk brutaal zijn. Ja, zo is Zonder het. vreemd over te komen.
0: Ja, een beetje de, de deze dominee is toch een beetje de de Hans Teeuwen van Chris <laughs> <Tessie> Kledenland. <laughs> ik weet niet of hij daar heel zelf heel blij mee is, die Van de Veen, ja. maar... Uh, nou, nou ja,
1: misschien bijna... moeten we
0: hem bij deze nomineren. Ja, ja. ja, de
1: Hans Stil van het jaar. Dominee ja. van de Verne, Sliedrecht. Ja. Ook eh, goed om hier weer even de andere kant te belichten, want ook in dit item kwam de, kwam de vrouwenkring uitgebreid aan bod. En deze vrouwen die... kwamen bij mij nogal een beetje uh, angstig en negatief over. Uh, namelijk, uh, zij hebben heel erg de neiging om zich een beetje in een slachtofferrol te kruipen. Van dat seculiere postmoderne Nederland, dat, dat gaat als een bulldozer, gaat dat, uh, deze hervormende gemeente gaat dat uh, kapot uh, gooien, ja. kapot walsen. Dan denk ik van wees nou niet zo bang, denk ik dan. Want uh, je hebt een hele krachtige boodschap in Evangelie dat al eeuwenlang staat. Kijk eens naar die kerk, die staat daar toch in het centrum van Slietrecht. Nou, daar, daar krijgt een paard de hik van als hij die, als die, 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 die kerk zou zien. Yeah. Gaat dus van je, ga dus van je eigen kracht uit en laat je niet leiden door, door D66'ers die, die zeggen dat, 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 dat uh, het niet meer van deze tijd is en, en uh, dat, dat alle christelijke waarden uh, uit, uit de wetgeving moeten worden geschrapt. Zo is dat, ja. Nee. Heel erg,
0: nou, die, die angsten moeten ze echt van zich afschudden daar, uh, ja, wat bij ook, die vrouwenkring. Want ook die vrouwenkring zijn meer dan overwinnaar, <laughs> Ja, precies, ja. ja. Dat brengt, brengt ons bij de Evangelische Beweging. Ja, want dat is een interessant item. Ja, Mathijs
1: die is voor CEP in serie gestart. Elke week brengt hij de Evangelische Beweging onder de aandacht... om ook duidelijk te maken dat, uh, dat daar meer aandacht moet
0: komen voor visie. Ja. Waar hebben we het eigenlijk over? In onze dat. Evangelische kerken. En hij is, constateert dan ook van alles. Hè? Bijvoorbeeld dat mensen weglopen uit de kerk... Ja, Stilletjes dan, verlaten ze de achterdeur. Ja, en hij had het ook over de, de, dus dit keer niet de jongeren, maar ook de 50 plussers Dus de mensen die dan ochtends aan de ontbijttafel zitten en dan tegen elkaar zeggen van, uh, uh, nou uh, zullen we vandaag toch maar een keer overslaan, zullen het volgende, want ze hebben geen verplichtingen meer, ze hoeven nee. kinderen niet meer op te voeden, want die zijn te huis uit. En uh, langzaam uh, komen ze zeg maar steeds verder naar de uitgang van de kerk. Dat is zijn beschrijving, maar daar wil ik wel meteen een grote kanttekening bij plaatsen, want Um, mijn, ik heb zeg maar uh, de, de Matthijs van Vlaardingenbroek is de laatste half jaar, en, en eigenlijk al eerder, komt heel veel aan bod op Sip en ik heb eigenlijk één groot probleem met hem en het schrijven van zijn stukken mm -hmm. en uh, jij begint dat te voelen <laughs> <laughs> nou, nee, uh, het feit dat hij dat ik het zo weinig feitelijk vind zeg maar, zijn verhalen vind ik helemaal niet uh, journalistiek en, en al helemaal niet dit verhaal want hij zegt daarbij van, uh, de mensen die verlaten de kerk. Ja. En, uh, en dan zegt hij daarbij van, ja, dat is mijn gevoel. Of dat is mijn onderbuik, zeg maar. Dus dat, dat, ik heb die indruk dat dat zo nou, is. Nou, hij baseert zich ook wel echt op ervaring, hoor. Hij heeft heel groot netwerk in evangelisch Nederland. Ja, maar um, daaronder zegt hij ook, ik hoop dat ik ongelijk heb. En zo. Dat ik denk van, waarom kan je niet... Eerst gewoon eens veldonderzoek doen, zeg maar, weet je? Of kan je, kan je cijfers erbij pakken? Als jij nou zegt van, hé, hey, uh, ik zie dat uh, 33% van de ouderen afhaakt... en dit is om deze en deze, deze reden heel groot probleem... dan heb je een heel sterk verhaal. Mm -hmm. Maar als jij begint met, van ja, ik heb het gevoel uh, uh, dat mensen weggaan... Ja, dan denk ik van, wij zitten nu over een item te praten, maar waar is het op gebaseerd? Het is niet eens gebaseerd op onderzoeken of feiten of iets in die trant zeg maar.
1: Ja, ik snap je punt. Ik denk ook dat het een goed punt is. Maar aan de andere kant denk ik ook, er zijn ook heel veel mensen innerlijk afgehaakt. Dat wil zeggen, ze gaan nog wel naar die evangelische kerken. Maar uh, op welke manier? Zij, zij, zijn, zijn, ik denk dat heel veel mensen binnen evangelisch Nederland zijn een beetje naar de zijlijn verschoven. Omdat zij uh, uh, op een gegeven moment ook in zijn modus komen van, ja... We zijn wel op een gegeven moment, zijn we hier wel een evangelische kerk gestart. Maar op een gegeven moment kom je ook in een fase van stilstaand water. Dat je zeg maar uh, op een gegeven moment gewoon uh, al een groep bereikt hebt en niet meer verder kan. Ja. En daardoor ook stilstaat in
0: je geloof. Maar, maar, maar de vraag is natuurlijk wel van over hoeveel mensen hebben we het nu? Ja, dat is dus de vraag. Ja. En, en hoe groot is dit, is dit nou echt een groot probleem? Moeten we echt gaan, uh, de bel gaan luiden voor het grote vijftigersprobleem? Of is het toevallig uh, dat, dat Matthijs misschien iets vaker mensen tegenkomt... die een beetje kritisch zijn of een beetje cynisch... en daarmee uh, en daar zijn theorie op gebaseerd heeft... terwijl het maar echt de kleine marge is? Ja. Dat is natuurlijk de grote vraag. En ik denk, voordat je dat soort dingen gaat, uh, groot gaat aankondigen... Hm. doe onderzoek. Ja, ja, oké. Okay. En uh, dat heb ik ook... Kijk, met, met genezing was het ook dan van... Het overgrote deel geneest niet. Nou, dat, dat zou goed kunnen. Maar ja, heb je daar überhaupt uh, bewijzen voor of zo? Dat zou zijn verhalen wat sterker maken. Weet ja. je? Dat, dat, dat komt heel gauw over alsof hij een beetje op gevoel en op, uh, op zijn eigen uh, netwerkje zit te schrijven. Hm. Maar ja, waar is, je kan toch ook even onderzoek doen, zeg maar. Ja. Ja. ja, nee, ik snap je punt.
1: Ik snap je punt ook.
0: Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, ga verder. Maar omdat
1: toch op basis van die ervaringsverhalen dan toch uit te gaan... van, van mensen die, die uh, uh, uiteindelijk stilletjes de achterdeur van de evangelische kerk verlaten. Dan denk ik van, dat er zijn manieren voor om dat te voorkomen. Uh, ik vind dat vaak toch, dat, toch wel in de evangelische kerk... Uh, een, een vorm van vrijblijvendheid die regeert. Mm -hmm. uh, ik, bijvoorbeeld in de traditionele kerk is het heel normaal... dat, dat mensen die zeg maar, naar de kerk leiden... dat ze daar echt een hele stevige opleiding hebben gehad... Dus van vijf, zes, zeven jaar en vervolgens uh, uh, op, bij een gemeente worden geplaatst... En die op sleeptouw nemen met een kerkenraad. Ik denk dat die basis vaak bij, bij evangelische oudsten ontbreekt... omdat zij vaak zeg maar, hun, hun um, oudsten zijn, als een soort van hobby, ervaren... en daarnaast fulltime of v, vaak fulltime werken... Ja. Uh, en daardoor ook niet echt tijd hebben om, om stevige opleidingen te doen... stevige bijbelcursussen te doen en zo de gemeente op te bouwen... Ik denk ook aan, aan evangelische jongeren die niet verplicht aan catechisatie hoeven. Uh, in tegenstelling tot in traditionele kerken waar je op maandagavond gewoon uh, als twaalfjarige kategorisatie uh, van een oudeling of een dominee volgt. En als die vrijblijvendheid er is, dan, dan creëer, je al, creëer je al een beetje een sfeer van... Uh, uh, ja, je kan hier ook op een gegeven moment gewoon de achterdeur verlaten, want het is jouw keus. Ja. Die, die, je, je creëert een soort van uh, sfeer waarin mensen niet per se aan de kerk gebonden zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat al een mooie opdracht is die, uh, die via Matthijs constatering kan worden meegegeven aan, uh, aan evangelische kerken. Ja,
0: ja. En maar hoe, uh, de, de vraag is natuurlijk wel van hoe ontstaat zoiets dan, zeg maar. Want hoe ontstaat is, wat? Nou, hoe, hoe, hoe beginnen mensen daar op zo'n manier over te denken? Zeg maar, in de zin van... Um, um, want, want uiteindelijk is het natuurlijk ook weer niet het doel op zich dat dat jij gebonden bent aan de kerk of zo zeg maar, dus je nee, moet het ook moet weer wel. voortkomen Klok. vanuit jouw persoonlijke geloof waardoor je dit belangrijk vindt ja. zeg maar. Maar we willen allemaal discipel van Jezus
1: zijn en discipel ja. is wel discipel zijn is op discipline. Ja. En als die discipline er niet is, dan ga je dus
0: wel loszand creëren. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook wel echt zo, want het is ook. Uh, ...ja, je gaat toch ook heel erg denken van... Hé uh... hey jongens, ik zou toch even nog in de podcast willen. Oh, hey, ja, hoor, hey, uh, je, moet Rick... stoppen, je moet me niet stoppen, je moet nee, niet stoppen. Ik wil het bij je mond houden dat je goed
1: te luisteren bent je, mag, nee, bent.
0: je mag het ook niet eruit knippen, want ik wil toch af en toe even mijn intrede maken in de ja, podcast. Ja, 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 dan gaat dat het over, moet ik mijn mening ergens over of, geven? De, het interview van Matthijs Vladingenbroek. Matthijs Vladingenbroek, dat was geen interview, dat was een column. Of dat was een column, ja, inderdaad. En het punt van Matthijs was...
1: Dat steeds meer uh, evangelische volwassen mensen stilletjes de achterdeur van de kerk verlaten. Omdat er geen visie is in evangelisch Nederland. Ja,
0: en het is ook totaal niet geschikt voor wat mensen die wat beter kunnen nadenken. Toch is een soort van anti-intellectualisme in de kerk. Toch? De kerk is gewoon veel heel, vaak niet uitdagend meer van jonge volwassenen. Die zijn gewoon bezig met hun werkcarrière met uh, hun dromen waarmaken. Met, noem het allemaal maar op. Die zijn ambitieus en die vinden niet zo'n ambitieuze geest in de kerk. Dat is gewoon al jarenlang horen ze hetzelfde.
1: Ja, daar heb ik het inderdaad net over gehad.
0: Tot zover mijn mening, doei. Bedankt voor je
1: toevoeging, hè, meneer Bokelman. Maar, uh, maar jij was een beetje
0: verhaal bezig, ga verder. Um, even denken hoor. Nou, ik denk dat, uh, dat Rick daar een mooi punt had. Ik heb geen idee meer waar ik het over had, eerlijk gezegd.
1: Oké, okay, nou ja. misschien kan ik nog een nieuw punt maken. Ja. Uh, want uh, wat mij ook opvalt, is uh, dat, je, dat je op een gegeven moment kun je ook in een soort sleur terechtkomen, hè? Want Matthijs maakt ook terecht complimenten aan de evangelische beweging, van dat ze heel goed zijn in cursussen in, in mensen. Ja, dus
0: mensen heel makkelijk binnenhalen. Be mensen makkelijk ja.
1: binnenhalen, maar op een gegeven moment uh, ben, je, ben je 10, 20 jaar verder en dan ben je een volwassen christen en dan. Ja. En dan denk ik van, je moet die sleur moet je doorbreken. Ik, 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 heb toch vaak, ik heb in een evangelische kerk gezeten waarbij ik toch in een sleur terecht was gekomen, zonder naar de kerk, maandag naar de bid stond, uh, woensdag bijbelstudie. En dan één keer per jaar een hele mooie evangelisatie. Maar je was dan alsnog een hele fanatieke christen Ja, zeg ja, maar. ja, ja. Je ja. ging drie kippen per
0: week uh, Zeker. Doen. Ik was ja. ook wel
1: gemotiveerd. Ja. Maar ik denk ook, ook als gemotiveerde christen kun je in een sleur terechtkomen. En die kun je doorbreken bijvoorbeeld met een profetiecursus. Heb het eens een keer over thema's die, die eigenlijk in je kerk nooit aan bod komen. Het ging bij ons, sommige items kwamen bij no bij ons nooit aan bod. Als je nou een profetiecursus organiseert van, van twee, drie maanden, waarin je echt met, met, met een groep christenen de praktijk ingaat, van mm -hmm. hoe, hoe werkt dat dan, die geestesgaven? Ja. Dan ga je ook eens een keer uh, mensen enthousiast maken voor iets nieuws in Gods Koninkrijk. Dat kan ook bijvoorbeeld door een, door een israël reis. Ga eens met je gemeente uh, één of twee weken naar Israël uh, en ga daar vervolgens een jaar lang uh, een, een mooie bijbelcursus op baseren waar je met je gemeente doorheen gaat. Zo doorbreek je echt een bepaalde sleur waar, waar, waar je anders. waar, waar, je, waar, waar, je, waar je in kan komen te zitten als je al tien jaar naar dezelfde kerk gaat.
0: Ja, ja. en ik denk ook wel dat als jij zeg maar, uh, het gevoel hebt: van oké, okay, ik heb het nu wel gehoord en ik vind het prima en het uh, is leuk geweest. dat tekent ook wel een bepaald gebrek aan verlangen voor de toekomst van de kerk, zeg maar. Hm. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om, uh, om dat altijd te blijven houden. Dat je toch, uh, ook al zie je misschien... Uh, de tendensen niet de goede kant op gaan... dat jij altijd... Uh, op zo'n manier leeft dat, dat jouw leven vrucht draagt. En dat jij de mensen om je heen activeert en aansteekt. Dat je ook mensen mee naar de kerk neemt die misschien nooit tot geloof gekomen zijn. Of dat je ze bijvoorbeeld, weet je, dat je, dat je misschien een keer voor je buurman gaat bidden of zo. Iets in die trant. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En als je da dat hele verlangen niet hebt, ja. uh, dan ga je eigenlijk alleen maar voor jezelf, weet je. Dus dan ga je puur voor jezelf naar de kerk. Terwijl. Um, je, je hoort er juist ook heen te gaan voor mensen om je heen. En ik denk, als je, ik denk dat dat wel eens een vorm van lauwheid is... en misschien ook een beetje luiheid... Uh, dat jij um, uiteindelijk dan maar bepaalt van... oké, okay, ik haal er niks meer uit, uh, prima, bye bye, zeg maar. Want wat is dan jouw verlangen nog voor de toekomst van de kerk in Nederland? Zeg maar? die is, die blijf, dat is gewoon helemaal uitgestorven op die manier. Hm. En als, jij, als, jou, als het klimaat anti-intellectueel is... Uh, ...ga zelf gewoon zoveel de Bijbel lezen... En, ...en ga zelf een keer preken en zo, weet je... ...of ga Bijbelstudies geven... Uh, ...zorg dat jij degene bent die de boel een beetje aanwakkert, zeg maar... ...en laat je vooral niet afleiden door mensen om je heen... ...die een beetje, een beetje ja, waar jij je aan ergert, zeg maar... Hm. ...dus dat vind ik een belangrijk punt... ...en wat ik ook belangrijk vind is... Wat ik, ...waar ik zelf heel veel aan heb gehad... ...is dat je altijd je omringt... ...ook weer met mensen die verder zijn dan jij... En ik heb een tijd gehad dat ik dat in mijn eigen kerk niet echt meer vond. Zeg maar, weet je, dat je niet echt mensen had die zoiets hadden van... oké, okay, hun geloof daagt mij uit. En toen ben ik op een gegeven moment een bijbelschool gaan volgen. En uh, daar kwam ik allemaal mensen tegen... die zo ontzettend veel impact hadden... en mensen die wel echt uh, hun omgeving tot geloof zagen komen. Weet je? En die, die, die groei zagen in hun omgeving en in hun eigen leven... En ik denk dat, dat je dat soort mensen... Als je die niet in je, in je kerk hebt zitten... Ga die mensen opzoeken. Bijvoorbeeld op bepaalde themadagen... Of bepaalde, een bijbelstudie. Mensen die een honger hebben. En ik kwam daar op een gegeven moment ook mensen tegen... Die echt... Uh, ja Gewoon die zo'n passie voor Jezus hadden. En die ook vanuit die... Passie daarvoor ook heel veel tijd met hem doorbrachten. En dat ik echt dacht van wauw, weet je. Ik vond het dan moeilijk om een half uur te bidden. Ja. Of, of, of vijf minuten. En uh, ja, zij, zij uh, vinden het bijna moeilijk om minder dan een uur te bidden. Omdat ze zo genieten van wie God is en bla bla. En als je dat soort aanstekelijke mensen om je heen verzamelt... dan ga jij ook zeg maar uh, aangestoken worden daardoor. Hm. Dus ik denk dat dat ook... Uh, dus, dus ja... Uh, ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn.
1: Ja, mooie ja. uitdagingen om uh, eens in praktijk te brengen in zo 2019 als je toch goede ja.
0: voornemens gaat maken. Want zoals Einstein zei dat als jij, um, ik, pff, hij zei het zo mooi en ik ga het nu heel lelijk zeggen, maar hij zei iets in de trant van uh, je moet niet als je dezelfde inspanningen doet, moet je niet verwachten dat je andere resultaten krijgt. Dus je moet nee. zeg maar, anders, je moet andere dingen gaan doen om uiteindelijk andere resultaten te krijgen. Ja. Ja, nou, mooie gedachten, Zo so is hij.
1: dat, uh, Jeff. Met die gedachten gaan we ook de kerst in. En we zien elkaar, luister of we horen elkaar, luisteraars, weer na de feestdagen. Want wij gaan eventjes dicht. Wij willen ook even genieten van ons gezin en van de prachtige kerkdiensten ja. die nog allemaal so is voor ons liggen. Zo so is dat, ja. Yeah. En wordt ook dan in die feestdagen even C++ lid om in 2019 onze
0: website te veranderen te ondersteunen. Ja, en misschien heb jij ook nog een, uh, een, een partner die ook heel erg van SIP houdt. Geef hem een SIP Plus abonnement als kerstcadeau.
1: Juist. Dat is nou een top idee, zeg. Dat zou echt goed zijn, toch? Ja,
0: absoluut. Gewoon vijf euro per maand, 1 euro voor het goede doel. Hoe prachtig is dat? CIP.nl. We zien jullie daar. Doei, doei. De groeten. <middels>